0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, hoy tenemos un episodio de estos interesantes, de viajes en el tiempo. Y lo vamos a hacer para repasar los últimos meses de Samsung y de Spotify, pero también para irnos al futuro de Twitter. Además, vamos a hablar de TikTok y de su cada vez más complicada relación con Estados Unidos, que... No tiene buena pinta eh, lo que está sucediendo Pero a ver cómo termina todo esto Esperemos que lo termine como Rosario de la Aurora En fin, allá vamos Pues nada, así como que no se da cuenta de las cosas, pues hemos vuelto a entrar en esta especie de, de, de ciclo, de periodo, en el que conocemos los informes trimestrales de las grandes corporaciones tecnológicas. Y no solo a nivel fiscal, sino que esos informes también nos valen para medir otros aspectos sobre la tecnología y sobre la cultura digital. Por ejemplo, si echamos un ojo al informe que Spotify ha publicado, pues nos vale para conocer cómo los usuarios han abrazado, o mejor dicho, no han abrazado, las cuentas premium para el streaming eh, musical en, en un periodo en el que el ruido lo están monopolizando a las plataformas de, de vídeo como son Netflix, Disney o HBO. Y es que la compañía de origen sueco ha informado que cuenta con 205 millones de suscriptores premium, Es decir, los, los, de, los que pagan. Es decir, 10 millones más que en el último trimestre. Y esto se ha traducido en 3.170 millones de euros en ingresos. Pero claro, esto choca con los 270 millones de euros en pérdida. Y sobre esto último desde Spotify informan que las pérdidas se deben a una suma en la que se incluyen factores como son los costos de personal más alto. Principalmente pues, debido al crecimiento de, de la plantilla o los costes de publicidad que están siendo más altos o incluso las fluctuaciones de la moneda. Y quizás por todo esto no te lo he contado aún pero Spotify también se suma a una de las compañías que han anunciado despidos y el caso es que los socos pues parece que van a, a desprenderse del 6% de su plantilla y por cierto a nivel general Spotify ya cuenta con casi 500 millones de usuarios activos mensuales incluidos los, los de niveles de suscripción de, de pago y también los niveles de publicidad pero como te decía Spotify no ha sido la única compañía gigante en publicar los los datos de sus últimos tres meses y también hemos podido conocer los de una compañía que precisamente mañana va a celebrar su primer evento del año que es Samsung y justo te voy a hablar de ella un día antes del impact pues han presentado un informe trimestral bastante negativo ¿Recuerdas que la semana pasada te contaba que las ventas de los teléfonos móviles habían caído bastante en 2022? Pues obviamente esto, como te puedes imaginar, ha repercutido a las ganancias de Samsung. Y según explica la compañía de, de Corea del Norte, la débil demanda de chips y de teléfonos inteligentes ha significado una ganancia operativa, ¿vale? Que así es como lo llaman ellos, de 35.000 millones de dólares, que son 7.000 millones menos que en 2021. Al menos Samsung puede de decir que ha registrado un récord de ingresos anuales situándose en 245 mil millones de dólares que está genial porque si te estás preguntando por qué Samsung ha conseguido un récord de ingresos a pesar de bajar en la venta de smartphones pues básicamente la respuesta está en algo que me parece fundamental pero en cualquier aspecto de la vida que es la diversificación de clientes y también eh, bueno lo que está haciendo bueno pues eso eh, todo todo lo que está o sea tiene lavadoras tiene tiene un montón de líneas diferentes de negocios no solo de teléfonos móviles pero es que además también diversifican clientes y eh, son fabricantes producen eh, productos para otras empresas y lo curioso también de este informe es que ellos mismos dicen que esperan que en este 2023 la demanda de los mmm, dispositivos móviles los smartphones pues sea incluso aún más baja que el año pasado y básicamente según ellos lo denominan de este modo te lo leo textualmente, dicen Debido a las persistentes condiciones macroeconómicas Esto no son buenas noticias, la verdad Y dejamos este improvisado bloque un poquito más eh, económico Para hablar de Nothing Y es que la compañía ha confirmado que está trabajando en el fondos Que es la segunda generación de su teléfono inteligente Y parece ser que, atención, eh, va a salir a finales de este año Y lo va a hacer también en Estados Unidos Como te digo, va a ser a finales del 2023 Cuando el ya bautizado como Nothing Phone 2 aterrice en un nuevo territorio inexplorado, ¿vale? Aunque hace tan solo unas semanas que entró el, el Phone One, pero claro, lo ha hecho tarde, pero para ellos es, una, es casi un territorio nuevo que es Estados Unidos y de hecho el propio CEO de la empresa, CalPay, ha querido aprovechar una entrevista con Inverse para hablar sobre este lanzamiento. Es muy curioso, ¿vale? Porque justo hace un par de meses decían que no, que iban a, a centrar sus esfuerzos en Phone One y que, y que um, el, el Phone 2 eh, iba a tener que esperar pero, pero bueno, en fin, de hecho ha sido definido como más premium incluso que el Phone One. Además, el reconocido eh, diseñador, porque bueno, Carpe está un poco metido en todo, pues ha confirmado algo que imaginábamos, y es que el lanzamiento de los auriculares, los Ear One en Estados Unidos, fue un parámetro muy bueno para calibrar la demanda en dicho país. Creo que esto ha sido muy inteligente, lo de empezar con unos auriculares y después ir a por un teléfono. Según Carl Pay, la respuesta ha sido pues puro éxito y al parecer un tercio de las ventas de los auriculares de Nozir provienen de Estados Unidos. Por esto, el CEO ha calificado el lanzamiento del futuro teléfono de la compañía como una prioridad principal para ellos. Y si tras escuchar la noticia de Samsung no te parece el mejor año para lanzar nuevos modelos, pues Carl Pay defiende justo todo lo contrario y dice que el mercado estadounidense está maduro para la innovación y de hecho el descenso de la demanda de smartphones es una oportunidad para empresas más pequeñas. ¿Por qué? Pues porque según Carl dice que eh, suponen una innovación, que las empresas pequeñas son las que innovan y son las que atraen eh, dentro de un mercado tan saturado y tan, y tan maduro, lo cual ahí sí que estoy de acuerdo con él, atrae a estas audiencias. A ver, Estoy de acuerdo y no, creo que el Phone One está orientado a un público techie, eso es, es para, para frikis a los que les gusta la tecnología y les gusta ese tipo de diseños. Yo no veo a una eh, abuelita comprándose un Phone One, sinceramente, ¿eh? sin embargo eh, sí que veo a una abuelita comprándose el, el iPhone porque... Es algo que ves aquí, o sea, es muy típico ver a gente mayor utilizando smartphones de ultimísima generación. Bueno, y ya cambiamos de protagonista para hablar de Twitter, porque como hemos ido viendo a lo largo de los últimos meses, uno de los principales objetivos de Elon Musk ha sido la transformación de la plataforma a una especie de super aplicación, así como un rollo WeChat, ¿vale? Y es que. Elon Musk tiene una obsesión que, que parece que cada vez está más cerca de conseguirlo y es que, según informan desde el Financial Times eh, en Twitter, ya están trabajando en el desarrollo de un sistema de pagos. La noticia señala que la compañía cuenta ya con un pequeño grupo que está liderado por la directora de gestión de producto en Twitter. Y según el Financial Times, en Twitter no solo han comenzado ya a solicitar licencias regulatorias en Estados Unidos, sino que también trabajan en la creación de una bóveda para proteger los datos de los usuarios. Y respecto a al deadline, el objetivo es que esta super aplicación de Twitter o este Twitter 2.0 esté operativo en Estados Unidos el año que viene y posteriormente iría aterrizando al resto de territorios y como te he ido contando, la idea es convertir Twitter en una multiplataforma que aglutine red social, noticias, ocio y también donde les va a traer dinerito que es un sistema de pagos que, bueno pues muy al estilo Square también, ¿no? Un poquito o Paypal que también es de ellos y vamos a acabar ya con, con un tema que en Estados Unidos está trayendo bastante bastante movida, básicamente y mucho ruido y um, no saber qué va a terminar sucediendo en el resto del mundo, y me estoy refiriendo a la investigación sobre TikTok que se está realizando en, en este país en Estados Unidos, y hoy hemos conocido que el mismísimo director general de TikTok va a testificar ante el Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 23 de marzo, y lo va a hacer para contar el punto de vista de ByteDance, que es la empresa matriz de la aplicación china. El director general de TikTok va a hablar sobre la privacidad de los datos y la seguridad de la aplicación, además también del impacto que tiene la aplicación en el público infantil y, como no, su exposición va a estar centrada sobre todos los vínculos entre la plataforma y el gobierno chino que es la gran preocupación que tienen. Según hemos podido conocer, esta será la primera vez que el propio director general de TikTok compadezca en un panel del Congreso de Estados Unidos. Unidos. Por su parte, la presidenta del propio comité ha vuelto a transmitir la preocupación que existe eh, por parte del gobierno de Estados Unidos sobre esta aplicación y sobre la protección de los datos que realiza esta aplicación, el traqueo individual, es decir, el seguimiento de la monitorización individual que realiza esta aplicación de sus usuarios. Como te he ido contando, en los últimos meses TikTok podría estar suponiendo un acceso a los datos de los usuarios de, de personas de Estados Unidos por parte del gobierno chino y por todo esto desde el Congreso han solicitado la aparición de, del director general de TikTok para que compadezca en, el, en este comité y que hable sobre privacidad y seguridad como te digo es un tema bastante complejo creo que va a traer bastante cola durante este 2023 y ya está, bueno estas son las noticias para cerrar un enero que la verdad es que pensaba que iba a ser un enero bastante lento pero ha empezado muy intenso y bien ya con 19 capítulos a nuestras espaldas pues cerramos un enero bastante bueno, a ver qué nos depara febrero pero ya te digo que febrero tal y como pinta y por todas las cosas que, todas las propuestas todas las cosas que hay encima de la mesa creo que febrero va a ser un mes de estos de, de flipar, así que nos vemos mañana, chao chao